0: Zu dieser Sendung zur Vorbereitung auf den kommenden Sonntag, also auf Übermorgen hier bei Hörer Israel bei Radi Horeb, begrüße ich Sie alle ganz herzlich. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Der nächste Sonntag übermorgen, das ist der siebte Sonntag im Jahreskreis. Auch da gibt es wieder einige liturgische Texte, natürlich wie jeden Sonntag, zu betrachten, kennenzulernen und sich da hinein zu vertiefen. Das wollen wir hier heute tun, gemeinsam mit unserem heutigen Gastreferenten. Es ist Pater Robert Maria Weinkötz. Er gehört der Gemeinschaft der, der Gemeinschaft der Brüder in Waghäusel an, dem Kloster und der Mutter vom gütigen Herzen. Ich darf ganz herzlich Pater Robert-Maria hier begrüßen. Herzlich willkommen.
1: Ja, Dankeschön und auch einen herzlichen Gruß an alle, die jetzt zugeschaltet sind.
0: Ja, liebe Zuhörer, Sie dürfen in der ersten Zeit dieser Sendung erst einmal zuhören, die Texte mit betrachten, den Auslegungen von Pater Robert-Maria folgen. Aber dann können Sie auch am Ende der Sendung, wenn noch Zeit ist, jeweils es wird noch Zeit sein, ganz sicher, hier anrufen und auch Ihre Eindrücke, Ihre Gedanken zu dem Thema, diese, zu diesen Texten, die wir heute lesen, mit einbringen. Sie können auch Fragen stellen, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Und dazu werden wir dann am Ende der Sendung die Leitungen hier, die Telefonleitungen öffnen. Also herzliche Einladung, schon jetzt das Telefon bereitzulegen und sich am Ende der Sendung hier auch ganz aktiv mit einzubringen. Die Texte, die wir heute lesen, sie sind entnommen dem ersten Buch Samuel. Dort lesen wir das Kapitel 20, Verse 2. Bis, also genau hier Abschnitt 2 und da die Verse 7 bis 9, 12 bis 13 und 22 bis 23. Dann in der zweiten Lesung ist der erste Korintherbrief dran, das Kapitel 15. Und im Evangelium betrachten wir den, das Evangelium nach Lukas, den sechs, das sechste Kapitel von den, und die Verse 27 bis 38. Wir fangen natürlich an mit dem ersten Text, der aus dem Buch Samuel entnommen ist. Aber bevor wir hier beginnen, schon also in die Vollen gehen, wollen wir doch erst einmal den Heiligen Geist bitten, dass er uns die Augen des Herzens des Geistes öffnet, damit wir auch, und die Ohren, dass wir hören und verstehen, was er uns heute sagen möchte. Pater Robert-Maria, würden Sie ein Gebet zu Beginn sprechen?
1: Ja. Guter Gott, wir wollen jetzt in Deine Nähe kommen, in Deine Gegenwart eintauchen. Wir wollen auf Dein Wort hören. Und wir wollen durch das Hören auf Dein Wort auch Dich und Dein Herz tiefer erkennen. Wir sehnen uns danach, zu erfahren, wer Du bist und was Du von uns Menschen möchtest, wie Du uns führen willst. So will ich Dir danken, dass Du zu uns gesprochen hast, im Wort der Heiligen Schrift, dass Du zu uns sprichst, auch in den Zeichen der Zeit, aber in aller Klarheit auch durch das Kommen Deines Sohnes, durch Jesus Jesus, wir bitten dich nun, schenke uns deinen Heiligen Geist, damit wir das Wort, das uns überliefert ist in der Heiligen Schrift, als ein Wort des Lebens, als ein Wort für unser Leben heute wieder annehmen und aufnehmen können. Hilf uns zu hören, was du ganz persönlich zu jedem von uns sagen möchtest, dass wir das heraushören können und lass uns im Hören auf dein Wort auch die Freude finden die mit der Begegnung, die wir mit dir haben, immer verbunden ist. So bitten wir durch dich, Christus, unseren Herrn.
0: Amen. Beginnen wir nun also mit dem Text der ersten Lesung vom kommenden Sonntag. Saul machte sich mit 3000 Mann ausgesuchten Kriegern aus Israel auf den Weg und zog in die Wüste von Sif hinab, um dort nach David zu suchen. So kamen David und Abishai in der Nacht zu den Leuten Sauls und fanden Saul mitten im Lager schlafend. Sein Speer steckte neben seinem Kopf in der Erde, und rings um ihn schliefen Abner und seine Leute. Da sagte Abischai zu David, heute hat Gott deinen Feind in deine Hand gegeben. Jetzt werde ich ihn mit einem einzigen Speerstoß auf den Boden spießen, einen zweiten brauche ich nicht dafür. David aber erwiderte Abishai, Bring ihn nicht um, denn wer hat je seine Hand gegen den gesalten des Herrn erhoben und ist ungestraft geblieben? David nahm den Speer und den Wasserkrug, die neben Sauls Kopf waren, und sie gingen weg. Niemand sah und niemand bemerkte etwas, und keiner wachte auf. Alle schliefen, denn der Herr hatte sie in einen tiefen Schlaf fallen lassen. David ging auf die andere Seite des Tals hinüber und stellte sich in größerer Entfernung auf den Gipfel des Berges, so daß ein weiter Zwischenraum zwischen ihnen war. David erwiderte: Seht her, hier ist der Speer des Königs. Einer von den jungen Männern soll herüberkommen und ihn holen. Der Herr wird jedem seine Gerechtigkeit und Treue vergelten. Obwohl dich der Herr heute in meine Hand gegeben hatte, wollte ich meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen.
1: Ja, wir haben einen Text gehört aus der Geschichte von David und von Saul. Wir kennen den Hintergrund dieser Geschichte. Saul war der Gesalbte Gottes, aber er war ungehorsam und Gott hat sich von ihm getrennt. Und heimlich wurde David zum König gesalbt und Saul nimmt ihn zunächst an, er nimmt ihn in seinen Dienst, er profitiert von David, aber mit der Zeit kommt genau das, was so oft in Beziehungen entsteht, Neid. Denn David hat mehr Erfolg, er hat mehr Beliebtheit und er hat sich die Freundschaft von Sauls Sohn Jonathan auch schenken lassen. Er hat die Tochter von Saul als Frau bekommen, also viele Begünstigungen aber Saul kann es nicht mehr aushalten, dass David erfolgreicher ist und so stellt er ihm nach. Er kann es nicht ertragen, dass er König sein soll an seiner Stelle und er verfolgt ihn. David muss fliehen. Er ist wie ein Geächteter, gesucht im Land. Saul jagt ihm hinterher mit seinen Kriegern, mit 3000 Soldaten, lesen wir an einer Stelle, und und David hat gerade mal 600, die er um sich sammelt. Menschen, die zu ihm halten, die für ihn eintreten. Sein Aufenthaltsort ist die Wüste. Die Szene, die wir heute in der Lesung geschildert bekommen, spielt im Juda, in der Gegend von Hebron. Und er wird das zweite Mal schon verraten von den Menschen, die dort leben, von den Zifitern und Saul erfährt also nun, wo er versteckt ist und er stellt ihm nach. Aber jetzt spüren wir, wer eigentlich der Herr dieser ganzen Situation ist, die menschlich gesehen eigentlich ziemlich aussichtslos ist. Welche Chance sollte David haben gegen diese Übermacht von Saul, gegen Verrat und Verfolgung? Aber die Lesung, so wie sie uns überliefert ist, sie zeigt, dass der Herr, und der, der die Situation völlig in der Hand hat, eigentlich David ist, der ganz im Wohlgefallen Gottes steht, ganz auch in der Treue zu Gott seinen Weg geht. Und so ist er eigentlich der Souverän in dieser völlig aussichtslosen Situation. Wir erfahren, wie Saul also eine Nacht verbringt. Er schläft, er ist wehrlos er hat wohl jemand bestellt, der für sein Leben sorgen muss, der auf ihn aufpassen muss. Das ist Abner und seine Leute, aber sie schlafen. Und das Wort für den Schlaf, das hier benutzt wird, dieser tiefe Schlaf, das ist das gleiche Wort wie bei der Erschaffung der Frau, dass Gott auf Adam einen tiefen Schlaf fallen lässt und dann eben die Frau formt in dieser Ohnmacht, in dieser quasi Bewusstlosigkeit, wo er nicht mehr über sich selbst verfügen kann, was er jeder Schlaf eigentlich dem Menschen auch zumutet, dass er sich loslassen muss. In diese Situation hinein handelt David, kann man sagen, so wie Gott es möchte. Der eigentlich Handelnde ist jetzt der Herr. So wie, wenn man das mal vergleichen möchte, bei der Erschaffung Evas, Gott der Handelnde war derjenige, der die Initiative ergreift in der Ohnmacht des Menschen. So ergreift nun David die Initiative völlig frei und er nimmt dem Saul unbemerkt zwei Dinge, die ganz wichtig sind. Den Wasserkrug, das Wasser ist lebenswichtig. In der Wüste, es ist ein Symbol für das Leben, das er in seiner Hand hat. Und dieses Symbol, dieses Wasser, nimmt er ihm weg. Und das Zweite, was er ihm wegnimmt, ist das, womit er sich verteidigt. Seine Waffen, all das, worauf er baut, was seine Stärke ist, worauf er vertraut, worauf er sich verlässt. Den Speer. So nimmt er beide Dinge mit und er geht weg von Saul, bis er wieder aufwacht. Und so wird dann die Situation geschildert. Nach dem Erwachen Sauls meldet sich David. Und er macht ihm klar, dass er in dieser Nacht ganz in Gottes Hand war und in der Hand Davids und dass David eben ganz anders gehandelt hat, als es menschlich erwartet, zu erwarten gewesen wäre. Der, der im Namen des Menschen spricht, das ist Abishai. Abishai ist ein Verwandter von David, er ist ein Cousin und er spricht eigentlich so, wie viele es tun würden, er sagt ganz klar, nimm doch jetzt die Gelegenheit wahr, nimm Rache und töte Saul. Aber David tut es nicht. Und er tut es aus einem Grund vor allen Dingen nicht. Aus Ehrfurcht vor Gott und aus Ehrfurcht vor dem Gesalbten des Herrn. Er will Gott Gott sein lassen und er will nicht in die Rechte Gottes eingreifen. Und das ist der eigentliche tiefste Grund. Die Ehrfurcht vor Gott und vor seinen Rechten und vor dem Tun Gottes. Und auch das Vertrauen, das er gewonnen hat im Laufe dieser Flucht, dass Gott für ihn sorgt und dass er nicht zu so viel selber in die Hand nehmen muss. Denn einige Kapitel zuvor ist eine andere Geschichte geschildert, wo wir gemerkt haben, wie Gott den David lernen lässt. Sie können das gerne mal nachlesen. Das geht um Nabal und seine Frau. Und Nabal hat dem David ziemlich gekränkt und ihn in seiner Ehre tief verletzt, dass David so erzürnt war, dass er Nabal mit seinem ganzen Besitz töten wollte. Und er wird nur noch gehindert durch die Frau von Nabal, durch Abigail, die ihn beschwichtigt und Geschenke bringt. Und David erkennt, diese Frau war von Gott gesandt, dass er nicht in seiner eigenen Vollmacht nun eingreift und Rache nimmt, sondern Gott es überlässt, für sein Recht zu sorgen. Das hat er gelernt und das ist etwas, was wir in diesem Moment auch in dieser Geschichte spüren dürfen, dass David völlig bereit ist, jetzt auch ganz und gar Gottes zu überlassen, auch dem Gesalbten und nicht selbst Hand an Saul zu legen und nicht selber sich jetzt ja, den Vorteil zu verschaffen, den er haben könnte. Das ist wirklich Stärke. Das ist Herzensstärke, die David gelernt hat. Und das ist Gottes Furcht, die wir hier spüren. Und das ist etwas, was mich auch angesichts der Situation, in der wir manchmal stehen, auch jetzt in dieser Zeit doch tief beeindruckt. Dass David nicht auf die menschliche Macht, auf seine menschliche Möglichkeit baut, sondern ganz und gar mit Gott rechnet dass Saul, der eigentlich jetzt die ganze Macht in den Händen hätte mit Waffen und mit Kriegern, dass er am Ende in eine Situation hineinkommt, wo er ohnmächtig und schwach ist, wo er völlig ausgeliefert ist und wo Gott etwas tut an ihm, was die Situation total ins Gegenteil verkehrt. Und das finde ich eigentlich sehr mutvoll oder sehr ermutigend, weil wir an dieser Geschichte sehen, dass Gott, wenn wir bereit sind, ihm Situationen völlig zu überlassen, auf unsere Rechte und auf unsere gute Einsicht und so weiter mal zu verzichten und einfaches Gott zu übergeben, dass er in dieser Ohnmacht hineinwirkt und eine Situation völlig verwandeln und verändern kann. Aber das braucht eben die Rücknahme des Menschen, dass er auf das, verzichtet, was ihm jetzt eigentlich vor Augen ist, auf seine eigene Kraft, auf sein eigenes Recht, auf sein Handeln, sondern dass er bereit ist zu warten, wie Gott es tut. Und Gott wird auch mit Saul seinen Weg gehen. Also eine wunderbare Geschichte von David, die uns lehren kann, auf Gott zu bauen, mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen und die uns auch ermutigt, auch hineinzugehen in die Ohnmacht, in die Schwäche und mit der Hilfe Gottes zu rechnen, der eben auch in der Schwachheit des Menschen gerne am Werk ist. Und der in der Schwachheit letztlich auch dem, Sa dem David die Oberhand gibt, da wo er den Saul in diese Situation hineingeführt hat, in der Nacht, in die Ohnmacht, und da greift Gott ein und wendet es und schafft etwas ganz Neues. Er ist wirklich schöpferisch tätig und wendet das Blatt, sodass nun David derjenige ist, der hier die Situation völlig in der Hand hat und nicht mehr Saul. Das ist also ganz klar, der Akteur der Geschichte ist letztlich Gott. Und das kann uns sehr viel Mut machen, auf Gott zu vertrauen und nicht zu so sehr unser Menschenwerk zu vollbringen und auf unsere eigenen Kräfte zu vertrauen. <lacht>
0: Diese Gedanken zur ersten Lesung am kommenden Sonntag aus dem ersten Buch Samuel im Kapitel 26 nehmen wir jetzt mit hinein in eine kurze Musik und lassen sie ein bisschen in unser Herz sinken. Es war eine Auslegung von Pater Robert Maria Weinkötz aus dem Kloster Waghäuse. Er gehört zu den Brüdern vom gemeinsamen Leben und wird nach dieser kurzen Pause dann fortfahren mit der Auslegung der zweiten Lesung, die wir am kommenden Sonntag hören werden. Sie haben eingeschaltet bei Höre Israel hier bei Radio Horeb am Freitagnachmittag. In dieser Sendung betrachten wir wieder die Texte vom kommenden Sonntag, die liturgischen Texte, die ersten beiden Lesungen und das Evangelium. Unser Referent ist heute Pater Robert Maria Weinkötz aus dem Kloster Waghäuse von den Brüdern vom gemeinsamen Leben. Und wir haben bereits in einem ersten Teil der Sendung die erste Lesung betrachtet, die aus dem Samuel-Buch entnommen war. Und nun fahren wir fort mit der zweiten Lesung, die aus dem Korintherbrief kommt, und zwar dort das Kapitel 15, die Verse 45 bis 49. So steht es auch in der Schrift. Adam, der erste Mensch, wurde ein irdisches Lebewesen. Der letzte Adam wurde lebendig machender Geist. Aber zuerst kommt nicht das Überirdische, zuerst kommt das Irdische, dann das Überirdische. Der erste Mensch stammt von der Erde und ist Erde. Der zweite Mensch stammt vom Himmel. Wie der von der Erde irdisch war, so sind es auch seine Nachfahren. Und wie der vom Himmel himmlisch ist, so sind es auch seine Nachfahren. Wie wir nach dem Bild des Irdischen gestaltet wurden, so werden wir auch nach dem Bild des Himmlischen gestaltet werden.
1: Ich finde es wunderbar, wie die Lesungen aufeinander aufbauen. Wir hören ja in der ersten Lesung immer eine Lesung aus dem Alten Testament, jedenfalls vom so Jahreskreis, eine Lesung, die immer in Bezug steht zum Evangelium und in der zweiten Lesung eine fortlaufende Lesung in dieser Zeit jetzt aus dem ersten Korintherbrief. Aber es ist wunderschön, wie die Texte ineinander greifen. Und wenn wir jetzt gerade dieses 15. Kapitel aus dem ersten Korintherbrief hören, da geht es um die Frage der Auferstehung. Es gab wohl einige Dinge, die Paulus klären wollte und musste in der Gemeinde. Und eigenartigerweise eben auch diese Kernfrage, ist Christus wirklich auferstanden? Wie ist es mit der Auferstehung der Toten? Es gab interessanterweise, vielleicht auch beeinflusst durch die griechische Umwelt, die es schwer hatte, an die Auferstehung des Leibes zu glauben, eben auch viele, die sagten, es gibt keine Auferstehung der Toten des Leibes. Und da tritt nun Paulus auf den Plan und sagt, ja, wenn es die nicht gibt, dann ist ja auch Christus nicht auferstanden. Das geht demjenigen, dem Text voraus, den wir eben gehört haben. Dann ist eigentlich alles ja, so wie es war. Denn wenn er nicht auferstanden ist, dann sind wir immer noch in der alten Situation der Gefangenschaft von Sünde und Tod. Deshalb ist es hier der Kern, der berührt wird. Es geht also nicht nur um etwas, was nachgebessert wird, um eine kleine Veränderung, sondern es geht um einen völligen Wandel, um etwas ganz völlig Neues, das Gott beginnt durch Christus. Und das ist das Herausfordernde auch, der Lesungen und auch später des Evangeliums. Es geht eben nicht mehr um Fleisch und Blut, sondern es geht um den Geist, der eben in Fleisch und Blut hineinwirkt und alles erneuert. Die Möglichkeit hat Gott eben durch die Menschwerdung Jesu, der als sein Sohn menschliche Gestalt annimmt, ein menschliches Leben führt und unser Menschsein von innen her total verändert und verwandelt, uns zu einer neuen Schöpfung macht. Und Das ist genau das. Es ist keine kosmetische Reparatur oder Korrektur einer Erde, die eben ja, ein wenig noch ja, Verbesserung braucht, sondern sie ist ganz und gar durch Christus angenommen in ihrer ganzen leidvollen Gestalt. Der Mensch eingeschlossen in seiner Gefangenschaft in Sünde und Tod und genau das wird nun durch Christus völlig erneuert und verwandelt. Eben nicht aus der Kraft des Menschen, sondern von Gott her. Und Deshalb fängt nun Paulus an, am Ende seiner Argumentation darauf hinzuweisen, dass es hier darum geht, dass nun das Überirdische, das was von Gott kommt, das ist, was auf den Plan kommt, was alles erneuert. Und so stellt er gegenüber den ersten Adam, also den ersten Menschen, so wie er geschaffen wurde von Gott, der auch gefallen ist, der nicht mehr in der ursprünglichen Ordnung ist. Und er stellt ihn gegenüber dem letzten Adam, und das ist Christus. Derjenige, den Gott geschenkt hat und der eben auf der Basis dieses ersten Menschen, den er angenommen hat in der Menschwerdung, den Menschen total neu macht und ihm aus der Vollmacht, aus der Macht seines Geistes ein völlig neues Leben, ein geistliches Leben einsenkt, und zwar schon seit der Taufe. Und dieses Leben, das von Gott kommt, hat die Macht, den Menschen total zu verwandeln, in seinem Denken, in seinem Sprechen, in seiner Art zu handeln. Und dieser Geist, der von Gott in sein Menschsein hineingelegt hat, ist auch der Geist, der dem Menschen ermöglicht, in der Verbindung mit Christus zu siegen über das Böse, was auch sich in seinem Leben noch auswirkt. Völlig ein neues Denken, eine neue Art und Weise des Lebens, einen ganz neuen Lebensstil sich anzueignen, aber nicht nur das, sondern auch den Tod zu überwinden aus der Vollmacht dieses Geistes. Adam, der erste Adam, der letzte Adam. Der Mensch, der von der Erde ist, der Erde ist und von ihr stammt. Und der zweite Mensch, also Christus und alle, die an ihn glauben, die mit ihm verbunden sein, der vom Himmel kommt und der alles, was irdisch ist, verwandelt. Wir haben die Möglichkeit, also nach dem Bild, des Himmlischen, also nach dem Bild Christi, neu gestaltet zu werden. Und da greift die zweite Lesung, so sehe ich das, eigentlich nochmal auf, was wir schon in der ersten Lesung vorbereitet bekamen. David handelt eigentlich auf eine Weise, die menschlich gesehen zunächst mal völlig unverständlich ist. Er sucht nicht den Vorteil, er vertraut nicht auf seine eigene Stärke, sondern er Handelt ganz von Gott her. Er lässt dich ganz von Gott her führen und er lässt Gott wirken. Und so ist auch der Mensch, den der Herr aus unserem Menschsein formen will, dazu eingeladen, dass er sich von Gott beschenken lässt, dass er sich von Gottes Geist führen lässt in seinem Denken, in seinem Handeln und darauf darauf vertrauen darf dass Gott hineingreift in alles, in sein ganzes Menschsein. Und es geht ja noch weiter dann, das werden wir dann kommenden Sonntag vermutlich hören, wo es dann behandelt wird, ja, wie ist es dann mit der leiblichen Auferstehung? Wie wird der Mensch auferstehen? Ist es nicht zu viel verlangt, dass der Leib am Ende auch erneuert wird? Und Paulus im Blick auf die leibliche Auferstehung des Herrn, er kann sagen, auch der Leib des Menschen ist berufen zur Herrlichkeit. Auch das Leibliche und mit dem Leiblichen die ganze Gestalt, alles was der Mensch gestaltet, was in dieser Welt ihm in seinen Möglichkeiten übergeben wird, alles was er formt durch sein Denken, durch sein Handeln, alles kann ganz und gar von Gott verändert, verwandelt und erneuert werden. Ich finde das sehr schön wieder, weil wir damit den Blick gerichtet bekommen, nochmal ganz radikal, du kannst, nicht von, du kannst nicht mit Gott den Weg gehen und bleiben, wie du bist. Wenn du mit Gott gehst, dann darfst du von ihm erwarten, dass er, der dich zu einem neuen Leben geformt und geboren hat, durch die Macht des Heiligen Geistes, seit der Taufe dann darfst du von ihm erwarten, dass er dich ganz und gar auch mit seinem Geist umformen kann. Dass du nicht sagen musst, ah, ich bin halt ein Mensch oder das ist menschlich, wie wir so gerne sagen und damit oft auch unsere Schwächen entschuldigen. Wir sind Menschen, das ist wahr. Aber wir sind auch Kinder Gottes und wir haben aus der Macht der Kindschaft Gottes einen ungeheuer großen weiten Horizont, nämlich das göttliche Leben ist vor uns, das ist in uns, über dieser Erde, die so geplagt und gefangen ist und die wir auch in dieser ja, Bedrängnis oft auch selber in unserem eigenen Leben erleiden und erdulden müssen. Über dieser Erde, über diesem Menschen, der niedergebeugt ist von Sorgen, von Kreuzen, da geht der Himmel auf durch Christus, durch die Begegnung mit Christus. Durch die Begegnung mit dem neuen Adam, der sein Leben gibt am Kreuz für den Menschen und der ihn völlig aufrichtet und ihm dem Himmel zurückgibt. Die Frage ist also jetzt, die Paulus quasi an uns stellt. Minimiere nicht Gott auf deine Möglichkeiten, auf deinen Horizont. Reduziere nicht Christus auf das, was dir vorstellbar ist. Reduziere nicht das, was du dir Denken kannst, wie Leben gelingen kann, wie die Erde sich entwickeln kann, auf dein kleines menschliches Maß. Sondern lass dich herausfordern durch den himmlischen, durch Christus selber. Das werden wir dann gerade heute in diesem Evangelium nochmal ganz deutlich vor Augen geführt bekommen, was es denn bedeutet. Und auch das hat für mich ganz starke Zeitbezüge. Es ist nämlich darin die Frage verborgen, Will ich als Mensch wirklich mich auf den Weg machen, das Himmlische zu empfangen? Oder will ich Christus letztlich sagen, ach Jesus, pass dich doch uns an, pass dich unseren Möglichkeiten an. Und dann werden wir das Evangelium immer mehr seiner Kraft berauben. Das Salz, das Feuer des Evangeliums wird immer mehr herausgenommen aus dem christlichen Leben. Und wir werden dann Vielleicht noch eine Art Christentum leben, die im Grunde genommen ganz menschlich ist, die so angepasst ist in vielen Dingen, von, ja, die Menschen auch von uns erwarten, die sich aber auch nicht mehr groß unterscheidet von allem anderen. Und das ist genau das, was Paulus hier enorm bekämpft und wo er jetzt die Gemeinde in Korinth auffordert, streckt euch aus nach dem Himmel. Streckt euch aus nach Christus, und zwar nach dem ganzen Christus, mit allem, was er fordert, aber auch was er schenkt. Das ist die Einladung an uns. Streckt dich aus wie David nach Gott. Streckt dich aus nach dem, ja, was Gott tun will, und lass dich von Gott überraschen. Gehen wir jetzt so den Weg jetzt und lassen wir uns jetzt anhand dieser beiden wunderbaren Schriftworte auch jetzt vorbereiten für die Herausforderung, die uns gleich im Evangelium noch begegnen wird.
0: Sendung höre Israel am Freitagnachmittag bei Radio Horab. Mein Name ist Astrid Moskow. Schön, dass Sie mit dabei sind. Schön, dass Sie mit uns gemeinsam hier die Texte vom kommenden Sonntag betrachten. Die ersten beiden Lesungen haben wir schon jetzt gehört und auch schon ausgelegt bekommen von unserem Gastreferenten hier heute, Pater Robert Maria Weinkötz aus dem Kloster Waghäuse von den Brüdern vom gemeinsamen Lesen äh, leben <lacht> leben. Und jetzt kommen wir zum Text des Evangeliums, das wir am Sonntag hören werden. Bereiten wir uns darauf vor, wir, es ist dieses Mal aus dem Lukas Evangelium entnommen, aus dem sechsten Kapitel und dort die Verse 27 bis 38. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, Betet für die, die euch misshandeln. Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halt auch die andere hin. Und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas wegnimmt, verlang es nicht zurück. Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die die von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas Leid, von denen ihr etwas ihr es zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung alles zurückzubekommen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Sünge des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuftem, überfließendem Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und, und zuteilt, wird, euch, wird auch euch zugeteilt werden.
1: Ja, das ist das Evangelium aus der sogenannten Feldrede, die Lukas uns geschenkt hat in seinem Evangelium. Es ist ein Evangelium, was natürlich sehr lang ist, aber was im Grunde genommen in vielen einzelnen Weisungen nochmal entfaltet, was am Anfang Jesus sagt. Euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Es geht also eine Beziehung voraus, und zwar eine Beziehung des Hörens auf Jesus. Es geht eine Beziehung voraus, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, wenn wir jetzt diese Worte hören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen, und es waren ja doch viele, die da versammelt waren, jetzt gleich protestiert haben, sondern sie waren fasziniert von der Person Jesu. Und sie haben wohl auch gespürt, dass die Worte, die er an sie richtet, Worte sind, die zwar fordern, aber die ihnen auch einleuchten. Die ihnen eine ganz neue Welt, eine ganz neue Möglichkeit nun zeigen. Und sie lassen sich ein, weil sie ihm vertrauen. Und Es ist wirklich auch hier wie das Aufgehen einer neuen Welt. Jesus möchte uns in diese neue Welt führen. Und wir können zunächst natürlich ganz schlicht fragen, ja unmöglich, kann ich das tun? Wie soll ich das leben? Ja, das geht doch nicht. Und wir haben tausend Einwände, die sind alle durchaus berechtigt. Aber die Kernfrage ist eigentlich damit nicht getroffen. Sondern die Kernfrage ist, ob wir uns ausstrecken nach dem Reich Gottes ob wir, wie schon in den vorausgegangenen Lesungen, die wir gehört haben, Gott zutrauen, dass er das, was er hier sagt, was er uns vorlegt, auch in uns verwirklichen kann. Es ist nicht die Frage, Ärmel hoch und jetzt mal angestrengt und jetzt liebst du mal den, der dir das Erbe gerade mal weggenommen hat, liebst du mal den, der dir vielleicht so böse mitgespielt hat, Jetzt streng dich halt mal an, denn Jesus sagt es ja, und um das geht's gar nicht. Es ist wie etwas, was Jesus uns vorlegt und wo er sagt, schaut, so ist Gottes Welt, so ist Gott. Und du wirst das nicht leben können, wenn du nicht mit Gott rechnest, wenn du dich nicht auf Gott ausrichtest und wenn du nicht bereit bist, im Hören auch das Leben Gottes zu empfangen. Du wirst es nicht aus Fleisch und Blut können. Und das ist der Schlüssel auch für die ganze Bergpredig oder für die Feldrede, die wir hören. Nicht aus menschlicher Weisheit und menschlicher Kraft, sondern aus Gottes Kraft und Gottes Weisheit ist das zu leben, was Jesus uns hier vorlegt. Und es ist letztlich das, was er selbst lebt was er selbst bis zum Ende gelebt hat und wo er treu geblieben ist, bis zum Kreuz. Es ist eine Einladung an uns, dass wir uns nach dieser neuen Welt ausstrecken. Wir werden nicht dem Evangelium gerecht, wenn wir es gleich in die Diskussion stellen und verhandeln, sondern wir müssen wie bei vielen Dingen, die uns Gott vorlegt, es beginnen zu leben, in kleinen Schritten. Es gibt Menschen, die haben nur ein Wort gelebt und sie haben dieses Wort versucht in ihr Leben aufzunehmen und dieses Wort umzusetzen. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Wie viele Menschen mag es auch in der Kirche gegeben haben, die genau das gelebt haben, die verziehen haben, die wie eine Maria Goretti noch dem verziehen hat, der ihr das Leben genommen hat, der er Gewalt angetan hat. Es sind Lichtmomente, wo die neue Schöpfung gleichsam in einzelnen Menschen immer wieder aufleuchtet und wo sie uns einlädt, uns auf den Weg zu machen zu so dieser neuen Welt. Es ist also nicht die Frage, jetzt streng dich an und mach es, sondern beginne. Beginne es im Einzelnen. Da, wo du in der Gefahr bist, dein Herz zu verschließen, weil du schon so oft enttäuscht worden bist. Öffne es wieder neu und öffne es vor allen Dingen zuerst dem Geist Gottes. Bitte ihn, dass er dir hilft, dein Herz wieder zu öffnen, dass du vergeben kannst, wo du beleidigt worden bist, dass du geben kannst, auch da, wo du nichts zurückbekommen hast, dass du nicht zurückfällst in die menschliche, allzu menschliche Enge und Logik und damit die Chance, des Neuen, des Evangeliums an dir vorüberziehen lässt. Ich glaube, das ist der Schlüssel und ich muss sagen, mich berührt dieses Evangelium, weil ich spüre, wie die Menschen gleich an den Lippen Jesu hängen und wie sie vielleicht auch in ihrem Herzen fragen oder vielleicht die Sehnsucht jetzt haben, so möchte ich eigentlich leben. Wir werden immer wieder auch zurückfallen, das ist Wahrscheinlich auch unserer Schwachheit geschuldet, aber wir werden immer wieder mal erfahren, auch die Freude, wenn es gelungen ist, über unseren Schatten zu springen. Und wenn es gelungen ist, einem Menschen etwas Gutes zu tun, ja, wo wir genau gespürt haben, er war eigentlich uns gegenüber gar nicht fair, aber wir konnten es loslassen. Welche Freude ein Stück dieses Evangeliums, ein Stück dieser neuen Schöpfung dann erobert zu haben mit Gottes Hilfe. Dazu möchte ich uns viel Mut wünschen und viel Sehnsucht und Lust. Ja, und ich möchte Ihnen am Ende den Rat geben, schauen Sie auf Jesus. Kleben wir gleichsam an seinen Lippen und nehmen wir dieses Wort, was er uns sagt, wirklich ganz auf in unser Herz. Nicht als so eine Art neues Gebot, eine neue Regel, das musst du jetzt tun, neue Anweisung vom Chef, sondern als etwas, wo Jesus sagt, das ist meins, das ist mein Leben, streck dich aus und willst du es nicht aufnehmen. Und in dem Moment, wo du es aufnimmst, bekommst du die Kraft aus dem Wort, du bekommst die Kraft von mir, es immer wieder auch umzusetzen in deinem Leben.
0: Welche Ermutigung. Danke Ihnen, Pater Robert Maria, für die Auslegungen bis hierhin, für die Impulse zu den Texten, zu den liturgischen Texten des kommenden Sonntags, dem siebten Sonntag im Jahreskreis, die Sie uns hier in Höre Israel nahegebracht haben und in die Sie uns hier mit hineingenommen haben. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Es geht ja noch ein bisschen weiter, liebe Zuhörer. Jetzt sind Sie eingeladen, nach einer ganz kurzen Musikpause sich hier einzubringen mit Ihren Gedanken und Ihren Fragen vielleicht auch, die sich ergeben haben im Laufe der Sendung zu den Bibeltexten des kommenden Sonntags. Die Telefonnummer, unter der Sie hier ins Studio durchkommen, ist die 089 517 008 008 089 517 008 008. Herzliche Einladung, hier ins Gespräch zu kommen zu den Texten des Sonntags, der jetzt vor uns liegt und sich dadurch und die anderen damit zu bereichern. Sie hören Höre Israel bei Radio Horeb am Freitagnachmittag, am Ende der Sendezeit fast beinahe. Mein Name ist Astrid Moskow und ich freue mich jetzt. Mit zusammen mit Pater Robert Maria Weinkötz, der hier unser Gastreferent ist und uns die Texte des kommenden Sonntags, die liturgischen Texte, ausgelegt hat und uns Impulse dazu geschenkt hat, hier Ihre Anrufe und Ihre Beiträge jetzt noch begrüßen zu dürfen. Sie können anrufen und Ihre Gedanken zu den Texten mit einbringen oder auch Fragen stellen, wenn Sie sich ergeben haben sollten. Die Nummer hier ins Studio ist die 089 517 008. 008 und es hat bereits sich eine Hörerin gemeldet. Sie ruft an aus Heiligenbronn im Schwarzwald. Hallo Frau hermann
2: Ja, grüß guten Gott. Abend, guten Herr Abend, Pater Meier. Ich äh, freue mich, Ihre Sendung gehört zu haben. Und äh, die, die, das vom David, das habe ich aber so gern, das höre ich mir so gern. Und wo, wo der dann geweiht, äh, wo er also, äh, wo der die Mod, wie hieß der ihn geweiht hat mit Öl und so und und da war er ja dann auch König äh, äh, ja da ist er immer zum Saul gut äh, Saul und und der, wenn der Mann manchmal so betobt hat da hat man den hat David geholfen und er hat dem Saul auch äh, vorgespielt mit seiner äh, Laute das höre ich auch so gern und da hat sich der König beruhigt aber er war dann später war er eifersüchtig weil er eben we äh, wenige Soldaten umbracht hat als der David. Aber Gott hat ihm zeigen wollen, hey Saul, ich bin, ich habe die Macht über dich und, äh, und du musst an mich glauben. Und, und wo der David ihm dann geschlagen hat, da äh, hat er ihm ja den, den, den Topf, den das Wasser weggenommen und das Schwert. Ja, Dann mhm. hat der andere gesagt, dann, jetzt kannst du ihn ja töten. Nein, also hat der David gedacht, das darf, mhm. darf man doch nicht. Einfach umbringen, das ist doch Mord. Und das, das bedeutet, dass man auch wachsam sein soll und, und ein hörendes Herz haben soll. Ja. Und wo er in der Höhle war, der David, der hätte ihn auch nochmal umbringen können.
1: Ja, er hat wirklich auf Gott geachtet und das ist das Schöne bei ihm, dass er ein Mensch war, der sein Herz auch ganz nah bei Gott gehabt hat und von Gott her sich leiten ließ von daher ist es sehr schön, auf diesen Weg von David zu schauen.
2: Und Dankeschön.
1: Ja,
0: ja Frau hermann danke, dass Sie das jetzt auch noch mal hier eingebracht haben. Ihre Gedanken dazu haben Sie herzlichen Dank. Und wir haben auch schon eine weitere Hörerin jetzt hier in der Leitung. Es ist Frau Sperl aus Meitingen. Grüß Gott, Frau Sperl.
3: Grüß Gott, hier ist Frau Sperl aus Meitingen. Ich möchte dazu sagen, aus eigener Kraft, könnte ich das nicht machen, sondern ich muss Gott immer darum bitten im Gebet, dass er mir die Gnade gibt. Und wenn ja auch manchmal fällt, dass ich immer wieder sage, das kann ich nicht. Aber wenn ich mit Gott gehe und, und mich ganz auf Christus einlasse, dann kriege ich die Gnade. Und, äh, und ich, ja, ich freue mich dann, dass ich es also auch fertig bringe, dass, dass ich das überwunden habe. Und ich denke... Es ist auch den anderen gegenüber, wenn ich, wenn da irgendwie ein Zoff war, dass der mit einwilligt. Dass er vielleicht nicht auch dazu steht. Also mhm. das wäre mein Gedanke dazu.
1: Ja, es ist wirklich wichtig hier auf Gott zu bauen und auch darum zu bitten. Ich denke auch so ein Gebet, was ich mal empfangen habe, nicht ich, aber ich habe es von meiner geistlichen Mutter mal mitbekommen. Das finde ich ganz wichtig in so einem Zusammenhang. Jesus, mit deiner Hilfe will ich, und dann kann ich einen Namen einfügen, dem und dem, alles vergeben. Und gib ihm auch die Kraft, dass er mir alles verzeihen kann, vergeben kann. Das heißt, ich muss Jesus bitten, ich darf ihn bitten. Und dann darf ich auch die Erfahrung machen, dass Gott mir diese Kraft der Vergebung, die Kraft der Versöhnung schenkt. Und das Bitten, das sich danach ausstrecken, so wie sie es gesagt haben, das ist auch Teil von uns. Und das ist auch das, was Gott, glaube ich, möchte, dass wir die Schätze abholen, die er für uns bereitet hat. Und gerade die Dinge uns schenken lassen, wo wir sagen, da bin ich so arm, ich kann gar nicht gut vergeben, aber Jesus mit deiner Hilfe. Bitte hilf mir jetzt und hilf auch der anderen Person, mir zu vergeben. Nur um ein Beispiel aus dem Evangelium mal herauszunehmen. Dankeschön, Frau Sperl.
0: Und wir kommen jetzt zu einer letzten Hörerin hier bei Hörer Israel, wo wir die Texte des kommenden Sonntags betrachtet haben. Es ist Frau Oeller, sie ruft an aus Freib Freiberg am Neckar. Ja. Hallo Frau Oeller.
4: Hallo Frau Muskopf, grüß Gott, Herr Pater. Robert Maria, äh, nochmal auf den David zurückzukommen, also äh, solange Gott vertraut hat und, und ihn einbezogen hat in sein Leben, äh, war er auf der sicheren Seite, aber er ist ja auch einmal sehr schwach geworden, ähm, als er da von seinem Untertan, die, die Frau, äh, mit seiner Frau Ehebruch begangen hat und, und seinen Untertan dann an die Front schickte, damit er umkommt. Und ja. äh, Also da, da hat er menschlich gehandelt, da hat er Gott nicht mit einbezogen. Und äh, das ist auch für uns ein, ein großes Beispiel, dass wir, wenn wir Gott nicht vertrauen und ihn nicht mit einbeziehen in, in unser Leben, denn äh, der Widersacher, der, der wartet ja schon darauf, gell, dass er da irgendwie äh, zum Zuge kommt. Also, es ist, äh, ja, wir Menschen sind eben schwach auch, gell?
1: Ja. Aber die Größe von David bestand ja auch dann wieder darin, dass er bereit war, wirklich dann auch Buße zu tun und sich ganz und gar dann in Gottes Hand gegeben hat, nachdem er ganz aufrichtig auch seine Schuld anerkannt hat und dazu gestanden ist. Auch das ist etwas, was Gott uns in seinem Leben, das er auch diesen Bruch eben kennt, uns zeigen will. Und das ist auch etwas Schönes, was wir wieder im Leben von David bewundern dürfen. Ja, vielen Dank.
0: Ja, damit sind wir bei der letzten Hörerin angekommen und auch am Ende unserer Sendung. Da waren noch einige schöne Pose dabei, schöne Beispiele. Wo es denn, dass uns als Autonormalverbraucher oft schwer fällt, den Einbruch Gottes in unsere oft zu enge Wirklichkeit auch anzunehmen. Vergebung und wenn wir selbst schuldig geworden sind, das sind Situationen, da fällt es uns oft besonders schwer. Und an dieser Stelle auch und von meiner Seite einen ganz herzlichen Dank an Sie, Pater Robert Maria Weinkötz, dass Sie uns diese Texte auf, mal so aus einer anderen Perspektive nahegebracht haben. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Liebe Zuhörer, diese Sendung, die ist auch noch einmal nachzuhören. Lohnt sich vielleicht, wenn man sich, wenn man, nicht, wenn man sie nicht ganz hören konnte, morgen noch einmal vor, bevor man in die Heilige Messe geht. In unserer Mediathek ist sie in Kürze als Download verfügbar unter www.horeb.org in der Rubrik Höre Israel im Mediathek-Angebot. Und auch als CD können Sie sie bestellen. Rufen Sie einfach bei unserem CD-Dienst an, unter der 08 328 921 120. Und ich darf mich jetzt verabschieden. Das letzte Wort soll gleich unser Pater Robert Maria Weinkötz aus dem Kloster Waaghäuser haben. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, liebe Zuhörer. Nach der Sendung geht es weiter mit, den, mit dem Gebet der Fest, bei dem Abendgebet der Kirche. Wir sind dann verbunden mit den Klarissenkapuzinerinnen im Kloster Bethlehem, Kloster Bethlehem in Koblenz. Aber jetzt darf ich erst einmal Sie, Pater, Pater Robert Maria Weinkötz, um den Segen zum Abschluss dieser Sendung bitten.
1: Ja, ich danke allen, die sich Zeit genommen haben für Gott. Das ist auch schön und ein großes Geschenk von uns, für uns. Allmächtiger und barmherziger Gott, du hast durch deinen Sohn zu uns gesprochen. Lass uns immer wieder über dein Wort nachsinnen, damit wir reden und tun, was dir gefällt. Dazu segne euch alle, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.